0: I dag med meg min gode venn Egil Rivland. God kveld. Velkommen. Takk, takk. Egil, du er specialist i indremedicin. Yes. Hun studerte overlegget ved kardiologisk avdeling på Stavangerunderslekt sykehus.
1: Yes, på PACE-seksjonen.
0: Ja. Veldig hyggelig at du ville være med i podkassen.
1: Veldig kjektivt jeg fikk være med.
0: Disse, dette er jo en oversiktsepisode. Og disse oversiktsepisodene, da hadde jeg jo opprinnelig tenkt at det skulle være om et land annet sånn rauma-snevert tema. Eh, hvor jeg inviterte inn kolleger fra andre fagfelt, og eh, tanken var da at de ikke hadde noen forutsetning for å kunne oververden om, om det rauma-spesifikke fagfeltet, holdt jeg på å si. Ja. Eh, men eh, det, jo, det viser seg at mine venner de kan veldig mye om veldig mye, og eh, mange av disse temaene griper jo litt eh, utover renautologi nå. Det er i aller høyeste grad tilfellet også for dagens tema, som er «Glommer rullende fritt som du jo kan mye om som spesialist i indremedisin.
1: Har vært bort i en del av ja. ja,
0: så uh, jeg vet uh, veldig godt at mye av det jeg si i dag er ting som du uh, kan uh, meg godt og bedre enn meg. Men uh, nå er du med da, for å se at uh, dette her gir mening og uh, sørge for at uh, vi, vi gir en sammenhengende og oversiktlig introduksjon til tema til de som eventuelt har andre forutsetninger for å høre en sånn episode. Absolut. Tema er jo glomrullende fritt, som er en, en ganske vanlig og, og fryktet manifestation av en del av de rheumatologiske sykdommene. Da særlig systemisk lupus eritematosus, altså SLE, og det vi kaller småkarsvaskuliter. Jeg vil bare starte med å, å introdusere noen begreper innenfor glomrullære sykdommer, fordi vi kan skille mellom primære og sekundære glomrullære sykdommer. Og de, de primære de er, de er på en måte begrenset til nyren. Så sykdommen oppstår i nyren og, og er begrenset til nyren. En ren nyresykdom som følges og behandles av nyrelegger.
1: Ja.
0: I, I motsetning så er sykdommer, de sykdommer en manifestasjon av en annen underliggende sykdom. Det kan være en reumatologisk sykdom, for eksempel SLE eller småkalskoskeliter. Det kan være infeksjoner, såsom hepatit B, hepatit C... HIV ändå går dit. Det kan vara andra sjukdomar som diabetes mellitus eller hypertension.
1: Ja, så triggen är dessa en reaktion ja. De, en njura,
0: ja. de de en eller annan form av for skada i glomeruli som givetvis uttrycks som en glomerulär sjukdom. Ja. Og Och eh, primære primära glomerulära sjukdomarna, de blev en sån historiskt sett namngivit baserat på visse histologiske fynd. Og eksempler som man husker fra studietiden er sånne ting som Minimal change disease, membranoproliferativ glomerørende fritt, fokalsegmental glomerulær sklerose, ja, membranøs nefropati og halvmånende fritt. Men det ble etter hvert klart at disse sekundære glomerulære sykdommene ga også de samme histologiske mønstrene. Så det betyr at de begrepene der, sånn som membranoproliferativ glomerørende fritt og så videre, det refererer til histologiske møstre, men ikke til en konkret diagnose. S der du har utelukigt de seundære årssakne og du kan se si at syg dem er primär, exempel en primär membran pålytiv Det Denøste som erligt viktig med terminologin er att man åså skill med om glomerolumefritt og glomerulopati. S glomerulnefrittt er da er en information i glomerulus at den glomulære skaden skylles immunaktivering på et eller annet vis ja. mens glomerulopati brukes om sykdommer hvor inflammasjon ikke er fremtredende og hvor inflammasjon ikke er den drivende prosessen av, for exempel diabetes eller hypertensiv nefropati ja. Så selv om sykdomene kalles da nefropati så er det på det man ser i glomerulis er en glomerulopati Ok, da beveger vi oss elegant fra terminologien over till litt anatomi og fysiologi. Um, oh, yes. Så, nefroner. Vi skal ta for oss nefroner, Egil. Ja, um, ja. Fordi nyren har jo 1 millioner nefroner. Og nefroner det består av glomerulus og tubulus. Mm
1: -hmm.
0: Og glomerulus det består av kapillærslinger og et bindevev som med sangium. Og mesangium består av mesangialceller og extracellulär matriks. I förkanten av den episoden her, så har jag prövat och se om jag klarar att beskriva detta här med bara med ord, men jag har insett att jag kommer till kort där så jag har mått ett en liten jukcykelfigur då som är som är bilde till den episoden här. Då har jag tegnet tvärsnittet av tre glomerulära kapillärer. Og i mellom dem, altså i midten av dem, så finner man mesangium, som på en måte holder de samlet. Mm. Og det man også ser på figuren er at glomerulus den er omringet av det vi kaller Bowman's kapsel, ja. og utenfor glomerulus, men innenfor kapselen så finner vi Bowman's rom. Og urin, det, det dannes ved at da væsken i blodet filtreres eh, gjennom en filtrasjonsbarriere og ut i Bowman's rom. Og så dreneres det derfra ut i tubler.
1: Ja.
0: Så denne filtrasjonsbarrieren da, det er jo en barriere som består av tre lag. Så hvis vi starter innerst, altså ved kapillærene, så er det først et endotellag som er fenestrert, så det er litt mer gjennomtrengelig enn vanlig endotel. Det neste laget i filtrasjonsbarrieren er den glomulære basalmembranen, eller GBM. Og den ytterste laget av Det er et epitelag. Og de epitelcellene der, de kalles podocyter, og de har det vi kaller fotprosesser, som er på en måte mange småtheten takler, som legger seg opp på GBM. Og mellom hver av disse føttene, så er det et sånt slags proteinnettverk, som danner en, en slags sil. Så, 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 så som jeg ser for meg der, så er GBM, altså den glomulære basalmembranen, er den minst gjennomtrengelige delen av den barrieren.
1: Ja.
0: Fordi endotellaget er fenestrert, og fotballstøsten har denne silen måte, ja. mellom, mellom seg.
1: Ja, det er jo det å forstå hvordan dette ser ut. Og hvis du klarer å se for deg det, så får du at det er et stort hjelpemiddel til å skjønne hvordan tryggdommen oppstår og kan deles inn. Og, ja.
0: Ja, det kommer til å bli kjempeviktig i de tingene vi ska tørt seg innom senere. Det tror jeg på. Så, men denne på måte, permeabiliteten i de ulike tre lagene, da, det har illustrert også på figuren at på måte, GBM det er en uavbrutt linje, mens endotel og epitel har stiplete linjer på denne ja. veldig amatørmessige, skjematiske tegningene jeg har laget. Men som du sier, det er, det er mange, det er, det er, dette er faktisk veldig viktig for å forstå glomerulene fritter, og en, en ting som er viktig å forstå her er at GBM danner på en måte et skille mellom blod og urin. Så på på blodsiden av GBM så finner vi disse glomerullära kapillärerna med endotel mm. og vi finner mesangium. Mens på urinsidan av GBM så finner vi epitelager, alltså podocyterna og då Bowman's rom som har mm. inno urin. urin. Och igen detta kommer vi tillbaka till när vi sakkar om om syntesmekanismer lite grann senare. Men denne, denne den, den forhindrer at det filtreres celler, albumin og andre store proteiner over til urin. Og endotel og GBM virker å være særlig viktige for å forhindre filtrasjon av celler, mens podosyttene er særlig viktige for å forhindre filtrasjon av albumin. Det, det kommer til uttrykk ved at hvis man har en skade på endotel eller GBM, så har man hematuri, Mm. ofte med ganske beskjeden proteineri. Men hvis du har en skade på podosytene, uten skade på endotel eller gbm, men ren isolert skade på podosytene, så har du massiv proteineri, ofte sånn nefrotisk proteineri som du skal mm. komme tilbake til, men uten mm. hematuri. Så dette med proteineri, det er jo veldig viktig i denne sammenhengen her. Da. Så eh, som sagt, så vil denne normale filtrasjonsbarrieren forhindre passage av både seller men også albumin og andre store proteiner i blodet. Men små proteiner, altså sånn som de lette kjedene til immunoglobulinene, som kalles benz jones de vil normalt kunne filtreres over filtrasjonsparrieren, selv om den er helt normalt fungerende. Ja. Men disse som blir normalt filtrert, de vil normalt også reabsorberes i proksimale tubly. Slik at det vil bare være veldig, veldig små mengder protein som faktisk Eh, som faktisk skilles ut da, mm. gjennom urinen. Vanligvis så vil det være under 30 mg per døgn. Og det betyr at hvis du har mer enn 30 mg per døgn i urinen med protein, så har du proteinuri. Eh, hvis du har mer enn 3000 mg, altså mer enn 3 gram, så mm. ser vi nefrotisk proteinuri. Ja. Og hvis du har under 3000 mg, eller under 3 gram, så kan man kalle det for subnefrotisk proteinuri.
1: Det var jo en sånn ting jeg alltid sleit med med medisinstudiene, nefrotisk, nefritisk. Ja. Sikker på at du kom tilbake til det.
0: Ja, det, det skal vi gjøre. Du er ikke alene om det. Det synes jeg også var kjempefattelig å, å få ordentlig grep på. Men når det gjelder proteineri, så, så, så kan en proteineri være forbigående, eller den kan være persisterende. Og forbigående den er alltid ganske beskjeden, altså alltid subnefrotisk og vanligvis langt under 1 gram. Og det kan ses ved for eksempel feber, eller veldig har fysisk aktivitet, eller urinveisinfeksjon, eller noe sånt. Og, og det identifiseres ved at man bare gjentar prøven en på etterpå, og så hvis det ikke lenger er proteinuri, så kan du se si at det var en forbigående proteinuri, og det trenger ikke noe videre utredning. Men hvis det er en persisterende proteinuri, så må man prøve å gjøre seg på mening om vad det kan skylles. Kan det, det man da kan forsøke å gjøre er å skille mellom ulike mekanismer til proteinuri som kan delas in i glomerulär proteinuri, tubulär proteinuri eller overflow proteinuri. Mm. Så glomerulär proteinuri, det är en skade i da filtrationsbarriären. Ja. Som då gör att kan att albumin och andre stora proteiner kan passera over filtrationsbarriären. Ja. Vid tubulär proteinuri eller overflow proteinuri så är filtrationsbarriären intakt. Men det er ett land som gjør at disse små proteinene, som vanligvis filtreres over barrieren, ikke blir tatt opp tilstrekkelig. Så ved tubulær proteinuri skyldes det et problem med reabsorpsjonen. Altså okay. at du en skade på tubuli, så du filtrerer en normal mengde små proteiner, men du tar det bare ikke opp, okay. sånn at du skiller ut mer enn du normalt skal gjøre. Mens ved overflow proteinuri er det en patologisk overproduksjon av disse små altså en, for eksempel en mylomatose, ja. en lettkjedemylomatose, som bare gjør at du produserer så enormt
1: mange små proteiner som blir filtrert. Som masse kommer gjennom, ja. men det er ikke på en måte maskineri lagt å ta dem opp igjen. Ja, så, så du, du, du overstiger
0: liksom den reabsorpskjonsevnen din. Ja, skjønner. Så vi står en glomerulær sykdom, så forventer du at det er glomerulær proteineri. Og ved glomerulær proteineri så er albumin det dominerende proteinene i urinen, mm -hmm. fordi albumin er det dominerende proteinene i blodet. Ja. Så hvis alt protein bare flyter over, så vil det være mest albumin av alle proteinene i urinen. Mens ved tubulær, eller ren, hvis er ren tubulær, eller ren overflow-proteineri, mm. så er det ikke albumin i urinen. Da er det bare disse små proteinene, for eksempel lettkjeden til immunoglobulinene. Og dette har litt betydning når du skal kvantitere protein i urin, fordi Proteinfeltet på U-stiks gir, gir kun utslag på albumin. Det, det, det gir ikke utslag på andre proteiner i urinen. Og det krever også ett visst nivå av protein i urinen for att u ska skal på proteinfeltet. Okay. Så det er lite lite sensitivt. Det, det må gjerne være over 200-300 mg per døgn for att det ska bli positivt på sticks och som sagt så er det mye
1: mer enn de 30 som er...
0: Ja, nettopp. Altså, det må egentlig være ti ganger over den nederlige definisjonen av proteinerien. Og det betyr jo at U-stix vil ikke kunne påvise lavgradig proteineri, og U-stix vil ikke kunne påvise proteineri med andre proteiner enn albumin. For eksempel ved ren tubulær proteineri, eller ved ren overflow proteineri.
1: Mm. Okay.
0: Og så u har jo veldig mange begrensninger åpenbart, og det gjør jo at man må prøve å kvantitere dette her også på en annen måte. Og, og gullstandarden er jo egentlig at man samler urin over 24 timer og, og måler fra det da, men det er jo ganske strevsamt og jeg vet ikke om det er noen som gör det i det hele tatt egentlig, men det som er vanlig er jo å heller ta og måle albumin-kreatinin-ratio AKR, eller protein-kreatinin-ratio PKR i morgenurin så da tar man bare en morgenurinprøve, og så måler man da en sånn spotmåling og Albumin-kreatinin-ratio, eller AKR, det måler jo da mengden albumin, mens protein-kreatinin-ratio måler alle proteiner. Så både albumin og alle andre plasmaproteiner i urin. Og en sånn tommelfingel-regel er det at den rasen du får opp deg, da får du opp et tall, for exempel 50. Hvis du ganger det med 10, så får du antal milligram protein i urin per døgn. Ja. Så vi du en en PKR på 50 så kan du se si att det är 500 mg protein i urinen per dygn alltså en subnefrotisk proteinuri. En PKR på 350 är ju 3,5 tusen mg altså en nefrotisk proteinuri då. Och vi står en glomerulær proteinuri så vill då som sagt albumin vara det absolut dominerande proteinet i urin. Och det betyder att du mäter både AKR och PKR så vill ni värden vara tillräna ett lika. För det nästan allt vill vara albumin som då står på både AKR och på PKR. Ja. Men vi står en ren tubulär eller ren overflow proteinuri så vill i teorin då AKR vara normal, mens PKR kan vara hög. Mm. Vi en ren tubulär proteinuri så är det vanligtvis ganske beskeden protein proteinuri då. Mens vi en overflow proteinuri så är ju det egentligen bara avhänga av hur massiv överproduktionen din är då eh av de proteinerna som dessa maligna plasmacellerna producerar. Ja. Men jag har skönt att de kan, det kan vara ganska betydligt alltså att eh jag ett exempel med med normal AQR og en PKR på over 200 vid en sån ren eh overflow proteinuri. Ok, men da, Egil, da tror jeg vi ser oss eh, foreløpig litt den med proteinkvantitering, eh, og så mm. kan vi gå videre til dette med å påvise blod urin, for det er også veldig viktig i denne sammenhengen her, da. Ja. Og hvis vi starter igen med ustix, vi sa jo at den er litt lite sensitiv for protein, den er kanske litt väl sensitiv for blod, da, fordi den, den avdekker jo, som du vet, eh, ikke blod, men den avdekker hem. Mhm. Mm og det betyder at den vil være positiv ved hematori, men også ved hemoglobinuri eller mm. myoglobinuri. Ved for eksempel raudomylyse eller en annen ja. muskelskave. Da.
1: Det er samme, Auguste.
0: Ja. Så hvis du, hvis du skal være sikker på at det er hematori, så er man jo nødt til å mikroskopere urinen og så se at det faktisk er erytrosyter i urinen. Da. Og da er hematori definert som at det er tre eller flere erytrosyter her, syns vel. Og fordelen med å mikroskopere er at du også kan se etter andre tegn til lommerullende som vi skal komme tilbake til uh, senere.
1: Kan du se på formen av?
0: Nettopp. Uh, Selvende, ja. Fordi, for det første så er det jo sånn at uh, altså hematori, i likhet med proteineri, kan være forbigående eller persisterende. Forbigående hematori er jo ting som kan, altså det kan settes ved, ved infektion, ved traume, ved menstruasjon, nyrestein, infeksjon, uh, mens, og igjen, det begrefter man jo ved å gjenta prøven, og så er det ikke lenger hematori. Mm. Mens hvis det er en persisterende hematori, så på samme måte som med proteinerien prøve å, å skjønne hva som har årsaken til dette, og, og når det gjelder hematori, så skiller vi mellom glomerulær hematori og postglomerulær hematori. Og en glomerulær hematori, det skyldes en inflammatorisk sykdom i glomerulus, altså en glomerulende fritt, mm som fører til skade på endotel og GBM, som gjør at erytrosyttene faktiskt kan passere filtrasjonsbarrieren, siden den er måte, kompromittert. Ja. Og siden den barrieren er kompromittert, så vil den formen for hematori være ledsaget av en eller annen viss grad for proteinuri. Og ved glomerulær hematori så passerer jo erytrosyttene gjennom hele nefronet, så de vil da utsettes for både som mekaniske og osmotiske krefter, som gjør at de får, som du sier, en unormal form. Det kaller vi dysmorf som gjerne beskrives som sånn retrosytter med myke musører, altså det er små, små utpostninger på cellene. Og de kan også danne det vi kaller sylindre, som er bara mange retrosytter som er tett i i en sylinder som man ser i urinen da. Og funn av sånne dysmorphe erytrosytter og eller erytrosyttsylindre, det, det, det gir veldig sterk mistanke om glomerulene fritt. Og vi kaller det et nefritisk urinsediment. Mm. Hvis Vi står en postglomerulær hematuri, så betyr det at blødingen er fra en kilde som er distalt for glomerulus, og gjerne distalt for hele nefronet, for eksempel urinlederne, eller blæren, eller prostnata, eller noe sånt. Mm. Og da blir jo ikke retrosyttene utsatt for de samme kreftene, så de vil ha en normal form. Og det vil vanligvis ikke være noe proteinuri heller. Så det er en såkalt sånn isolert hematori, det vil si at det ikke er også proteinuri. Det er en kun hematori. Og listen over årsaker til sånn prosk-lomulær hematori er jo kjempelang, og særlig da for eksempel nyrstein, sykdom i blære, prostata, urinledere. Ja, det vil du se. Og det er jo ting som, som utredes av av urolog, og som, som ikke er særlig superrelevant for reumatologer. Det, det eneste er det at, eller en ting som er verdt å nevne, er at som vi gir for en del tilstander, inkludert tilstander som gir glomerulene fritt, det kan gi en sånn hemoragisk cystit og det kan till og med også øke risikoen for blære kreft. Så hvis du har en pasient med en, eller en, en reumatologisk sykdom med glomerulene fritt, som har fått syklofosfamid tidligere i forløpet sitt, og har persisterende post-glomulær så er det en ting vi tänker på da. Kan vi oppspå,
1: ja. I disse her post-glomulære hemotroiene, så er det heller ingen sedimenter nei. og sylindre. Nei, ikke noe sånn
0: retrosittsylindre. Nei. Det er jo andre typer sylindre som, som jeg skjønner er en måte mindre betydning, sånn hyalinsylindre og sånt, men ikke noe retrosittsylindre, nei. Nei. Fordi det er vel uttrykk for at disse har ligget tett bakket i nefroene, ja. og så liksom skyldes ut etter hvert.
1: Klaggesystemet. Ja. ja. Ok, så da
0: skal vi gå videre til det som du tars bort om nefritiske nefrotis-syndrom, for det er jo dette yes. med hvordan glomerulære sykdommer <laughs> presenterer sig. Ja. Og, og de kan gi veldig hvitt spekter av kliniske presentasjoner. Det, det av vårløsgraden varierer egentlig helt fra asymptomatisk lettgradig eh, proteinuri, Veldig bravist ja. ja, med eller uten samtidig hematori Og det, helt til liksom, akutt innsettende Dialysegrevende nyrsykt Og to typiske presentasjoner Av glomerulær sykdom Det er da nefritisk syndrom Og nefrotisk syndrom Men det er ikke sånn at alle med glomerulenefritt Har en av delene sant? Sagt, Det er jo mange som bare har lite litt lett gladiproteinuri Eller lite eh, hematori Sånn at eh, det är långt, det är så sånn en glomerulonfritt alltid er enten nefritisk eller nefrotisk, men detta er to vad ska man si ehm eh två Ja, två utlädere och två i av glomerulär sjukdom då. Mm. hvis vi startar med en nefritisk syndrom, så är det så sånn att en nefritisk syndrom skylles alltid glomerulonfritt, alltså en inflammatorisk glomerulär sjukdom som er ett resultat da, av immunmedierad skade på endotel og GBM. Och nefritissyndrom det defineres med en triade som er att det är glomerulär hematuri, alltså att det är er dysmorfa erytrocyter eller erytrocytsilindrar vid urinmikroskopi, att det är njursvikt och att det är hypertension. Mm. som sagt så vill det nästan alltid eller det vill förväntas vara en viss glalaprotinuri, grad men graden av proteinuri det avhänger av hur vitt podocyten också är dratt med i processen altså er den inflammatoriske prosessen så kraftig at den også drar ned seg podusyttene, så blir det massiv proteineri. Mm. Men vanligvis så podusyttene ved et nefritiskt syndrom relativt bevart, så sånn at proteinerien er subnefrotisk, mm. som oftest. Hvis du har et nefritiskt syndrom med mer enn 50% fall i GFR på ganske kort tid, altså sånn noen dager, noen uker eller noen få måneder, mm. så kaller vi det rask progrederende glomerulene fritt, eller RPGN, altså at det er 50% fall, eller det en halvering i GFR, på ganske kort tid. Jeg tror ikke det er noe helt entydig definisjon på hvor lenge det er, men det er slik sånn, at du skjønner at det går fort. Ne. Og ved rask progrederende glomerulene fritt så vil nyrebiopsi ofte vise halvmåneder i Bowmans rom. Og vi skal se si vad det betyr litt senere, men det betyr at Rask progrederende glomerulene fritt og halvmånedene fritt brukes ofte synonymt, men det er ikke helt det samme da, fordi rask progrederende glomerulene fritt er en klinisk presentasjon, mens halvmånedene fritt er det biopsifunnet som man gjerne ser ved den presentation Så det er et histologisk begrepp. Så igjen, gjenta da triaden med nifritis syndrom, glomerulær hematori, nyresvikt og hyperdensjon. Og grundklatt man får nyresvikt og hyperdensjon er jo det at Okay, filtrasjonsbarrieren er defekt mm. Du rekker over celler Men selve filtrasjonen og dren dreneringen Er ikke, som ikke så bra Nei. Så du, du, får ikke, du får ikke filtrert nok Av det du egentlig vil filtrere eh, Og som en konsekvens av det Så får du aktivering av renin Av gutensinsystemet Og så blir det hypotensjon av det Flatt ord eh, Det er jo <laughs> Nå skal jeg lære deg om renin Av gutensinsystemet
1: Enkelt <laughs> Ja. Nei, men det, jo, men det er viktig å bare nevne de jorden, tenker jeg, og ja. jeg skjønner der spiller det inn videre enn i hva skadene ja. Så hvis vi da går videre fra nefritidssyndrom
0: til nefrotisk syndrom så er det sånn at nefrotisk syndrom det skyldes en skade i podosyttene mm. og som sagt så kan det skje som en konsekvens av et nefritidssyndrom, at du også drar med deg podosyttene, og så har du på en måte både nefritisk og nefrotisk syndrom men disse, denne podocyttskaden kan også skje uten at det er samtidig skade på endotel og GBM, og da får du da, som sagt bare proteineri. Og en sånn skade på den kan være enten inflammatorisk, som vi sa, men den kan også være ikke-inflammatorisk. Altså for eksempel ved så kan du få en en skade på podocyttene som ikke skyldes immunaktivering. Nefrotis-syndrom kan derfor både ses ved glomerulenefritt, men også ved visse glomerulopatier, da, eller ikke-inflammatoriske glomerulærd sykdommer. Mm. Nefrotis-syndrom er definert av en en tetrade. Det første er en nefrotisk protoneri, altså at det er mer enn 3 gram per dag, det vil si at PKR er over 300.
1: Ja, og det er jo på en måte kardinale
0: Ja, ja. Så det er så selve kalles nefrotisk proteinuri, men det er ikke synonymt med nefrotisk syndrom da. For for å få for å ha nefrotisk syndrom så må du også ha de tre andre komponentene av tetraden. Eh det, det neste er hypoalbuminemi under 30. Eh det neste er ødemer og det siste er hyperkolesterolemi. Så der først hvis du har alle de fire at du sier at det er nefrotisk syndrom, altså nefrotisk proteinuri, hypoalbuminemi, ødemer og hyperkolesterolemi. O som sagt så vill man ved nefrotiskt ofte eh, se at endotel og GBM er relativt bevart da. Så av den grunn så vill man vanligvis da ikke se glomerulær hematuri. Man vil ikke se nyresvikt og man vil ikke se hypertensjon.
1: Mhm.
0: Og hvis du vi skal gå litt i dybden av eller vel, litt, eh, så vidt i av podocytologien der så er det sånn at som sagt Potosytten er veldig avgjørende for å holde tilbake albumin, så skaden fører til at du får en massiv albuminuri, mm. og det vi resultere i hypoalbuminemi, fordi du, du taper det fra blodet. Udemene det skyldes at, at man får retensjon av natrium och væske, og det er to mekanismer som spiller inn. Det ene er at, at er, siden du har hypoalbuminemi, så har du lavt onkotisk tryck i blodårene, mm. altså lavt intravasalt onkotisk tryck som fører til ekstravasering av væske, altså at det lekk gir væske fra blodårene. Og det er jo en uh, intravassal hypovolemi, på som uh, aktiver renin inangut din sin systeme og mm. føre del uh, natrium og veskeretensjon genom det. Men det er også de på du sit defektenjør osså at plasminogen og så filtres over i viædigt stor grad. O mm. plasminogen den kan aktivere natriumkanaler i de sta dubles direkte, som jjør også bidret til en uh, natrium og veskerettenjon og så vil jeg tro at, siden vi sa at renin-angiotinsinsystemet aktiveres, så vil jeg tro at grunnen til at du ikke er, er hypertensiv er at du har også, du har så lavt intrabasalt volym at på nettoresultatet er at du gjerne ikke blir hypertensiv, da, vil jeg anta. Ja, ja. um, Og så er det det at um, lavt onkotisk trykk stimulerer av en eller annen grunn leveren til å øke kolesterolsyntesen, så man får hyperkolesterolemi. Uh, jeg vet ikke noe mer om det enn at det, det er det som... Uh, beskrives i de kildene jeg har lest. Og det siste er som ikke er med til traden, men det er jo at ved et nefrotis syndrom så vil du også tape andre viktige proteiner, som, som endogene antikoagulanter og mm. også immungloblinner. Så du kan få henholdsvis da, en, en hyperkoagulabilitet med romboser, og også infeksjonsrisiko på grunn av ja. tap av immungloblinene.
1: Ja, disse pasientene skal jo alltid ha kleksane når de er på sykehus. Ja, ja.
0: Fordi, ja for de får jo da eh, gjerne dype vendromoser. Eh. Veldig lett, ja. ja. Ok, så da har ja. vi gått litt raskt gjennom nefritis-syndrom og nefritis-syndrom, som er på en måte som er, eh, klassiske presentasjoner av glomerulære sykdom, mm. men mindre igjen om at mange med glomerulære sykdom ikke har full-blown nefritis- eller nefritis-syndrom, da. Og igjen, nefritidssyndrom er glomerulær hæmatori i kombination med nyresvikt og hypotensjon, mens nefrotidssyndrom er nefrotisk proteinuri i kombinasjon med hypoalbuminemi, ødemer og hyperkolesterolemi.
1: Nå ja. har ja, jeg alltid tenkt at eh, det taper proteiner og at du på stimulerer leveren ved den veien at det produseres mye eh, med albumin, at det driver et land annet som gjør at du får høyt kolesterol. Ja,
0: men det, men det tror jeg er riktig.
1: Ja, det er det. ja så får du en sånn bi-sidevei som kolesterolet kommer inn da.
0: Jo, men det høres riktig Det høres simpel. Jo,
1: jo. Vi ja, får lese meg opp.
0: Ja, ja jeg, jeg burde vært bedre forberedt på hva jeg har på kolestolen min. sitter med, med karlågen. Men ja, vi får lese oss opp. Det er sånn at ulike primære og sekundære glomerulære sykdommer de har en tendens til å presentere sig som enten nefritisk eller nefrotisk syndrom men som sagt, overlapp kan forekomme og det er ikke sikkert at pasienten har full-blown eh, nefritisk eller nefrotisk syndrom Når det gjelder de reumatologiske sykdommer som oftest er associert med glomerulære sykdom sånn som SLE og småkvarsforskelyter så er jo det inflammatoriske sykdommer og den glomerulære affeksjonen vil da være en inflammatorisk glomerulær sykdom altså en glomerulende fritt som då vanligtvis ger glomerulär hematori og eventuellt fullblown nefritis syndrom. Men av dessa her så har det varit avmärksamt att SLE kan også ge faktiskt en ren ett rent nefrotiskt syndrom, altså uten hematori.
1: hematuri. Ja, Det är så det <laughs> <laughs> ja. vi ska vi ska om varför,
0: hur och varför det kan ske då, lite lite efterpå. För att hvis, hvis vi går lite in på de mekanismene som ligger til grund for disse glomulære manifestasjonene av disse reumatologiske sykdommene, så er det egentlig tre ulike mekanismer som er, som er relevante.
1: Hmm.
0: Den første mekanismen er at det, er, at det dannes autoantistoffer mot den glomulære basalmembranen, altså anti-GBM-antistoffer,
1: ja.
0: som, som binder direkte til GBM og fører til immunaktivering og skade på GBM. Og den mekanismen der er jo den som ligger til grunn for anti-GBM-sykdom, eh, tidligere kalt good-pasture-sykdom. Veldig sjelden sak, som vi skal snakke lite mer om i neste episode. Men, men det er som sagt veldig, veldig sjelden. Jeg har aldri sett det selv. Jeg vet ikke om du har sett det Ja, det
1: var vel en i min tid på nyreavdelingen. Ja. 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 De flokker seg rundt den. Ja.
0: <laughs> ja, ganske sjelden full. Ja. Og eh, er vel, jeg er litt usikker på egentlig hvem som har hovedansvaret for det. Det blir jo gjerne Nefrologene, da, i og med at de sjelden har noe ekstrarenalt, sånn som vi også skal snakke om senere. De kan ha lungeblødning, men de har mm. ikke noe annet ekstrarenalt enn det i så fall. Så det er jo gjerne det renale som dominerer, også ja. der, og så ja, det er plasmaprese og nyreleggene som kanskje holder mest i det. Ja. Men, men det var som sagt den første mekanisme som kan, som kan ligge til grunnen for en glomerulær sykdom ved rematologisk sykdom. Den neste mekanismen det er at det dannes immunkomplekser som i sin tur deponeres eller slås ned i glomeruli og forårsaker skade der, blant annet med immunaktivering. Ja. Et immunkomplex er jo en altså antistoff som binder til antigen, og så klumper de seg liksom litt sammen til litt store, større aggregater. Ved, siden vi nå snakker om autoimmune reumatologiske sykdommer, så er disse immunkompleksene autoantistoff bundet til autoantigen, da. Og eh, i de fleste tilfeller så vil disse immunkompleksene dannes i sirkulasjonen, og så da, som sagt, slå seg ned. Og som jeg skal komme tilbake til, så er lokalisasjonen av nedslagene, altså hvor de slår seg ned i glomerulus, mm. det er viktig for den kliniske presentasjonen. Så immunkomplekser i mesangium eller i endotel gir en annen presentasjon enn immunkomplekser i eh, epitelaget, altså i podosyttene. Ja och glomerulonofritt som skylldes såna immunkomplexer det kallas gärna med fellesbetegnelsen immunkomplex glomerulonofritter och det kan da ses ved SLE och og också vid det vi kallar för immunkomplex vaskuliter som är då IgA vaskulitt
1: ja
0: kryoglobulinemisk vaskulitt och en sällsynt sak som heter hypokomplementemisk urtikaria vaskulitt kommer lite bak till til det också ett men så det var den andre mekanismen, immunkomplexer. Den tredje mekanismen er at immunceller går til direkte angrepp på endotel. Och med direkt angrepp så menar jag att det är inte det är sånn det är autoantistoffer som först slås an eller dander immunkomplexer, Det bara att immuncellerna direkt angriper dem, eh, angriper endotel alltså. Hmm. det den mekanismen där ses vid anka associerat vaskuliter. Så för hjenta så har det tre mekanismer där autoantistoffer mot GBM det er CSF-anti-GBM-sykdom. Det er immunkomplexer som mekanism mekanisme nummer to, altså sirkulerende immunkomplekser som deponerer syklomerulig. Det er CSF-SLE og immunkompleks vaskelyter. Mekanisme nummer 3 er at immuncellene direkte angriper endotel uten at det er noe deponering av antistoffer, og det er noe vi ser ved anka-assoserte vaskelyter. Som jeg har hintet til flere da, så er det at hvilken del av glomerulis som angripes er av betydning for presentasjonen. Fordi hvis du, altså glomerulær hematori og eventuelt da full-blown nefritis-syndrom, det er uttrykk for at det er en inflammatorisk skade på endotel og GBM. Og det kan jo da naturlig nok skje, ses ved anti-GBM-sykdom og ved anka-assosiert vaskulitt. Det kan også ses ved disse immunkompleksglomerulene frittene, men her vil da lokalisasjonen til immunkompleksene, altså hvor de slår seg ned, vil helt avhørende for vad som de Fordi disse de kan deponeres i mesangium, ja. det kalles mesangeale nedslag. De kan deponeres i endotel, eller egentlig mellom endotel og GBM, det kalles subendoteliale nedslag. Eller de kan deponeres i epitelaget, altså i podosuttene, eller i praksis mellom epitel og GBM, så det kalles subepiteliale nedslag. Og igjen så kommer vi da tilbake til at GBM er skille mellom blod- og urinsiden. Så det betyr at mesangium og endotel er på blodsiden av GBM, mens epitel, altså potosyttene, de er på urinsiden av GBM. Mm. Og det betyr at mesangiale og subendoteliale nedslag, altså nedslag i mesangium eller endotel, de, de er på blodsiden av GBM og derfor så er de i kontakt med sirkulerende immunceller og komplementproteiner. Mens de subepiteliale delslagene, altså de i podocyttene, de er på urin siden av GBM og derfor så er de adskilt fra sirkulerende no. immunceller og komplementproteiner. Så de er ikke i kontakt Nei. med dem. Så det betyr en skille. Ja, og det betyr at Inflammasjon i glomeruli, altså glomerulene fritt, med glomerulær hematuri og eventuelt nefritis-syndrom, det kan ses ved immunkompleksnedslag i mesangium eller i subendotel. Og igjen så er det det da fordi de har kontakt med sirkulerende komponenter av immunsystemet, mm. og det er også fordi både mesangiale celler og endotelceller har i seg selv evnen til å produsere pro cytokiner hvis de blir irritert av immunkomplexer. Ok. Så mesangiale og eller subendoteliale nedslag det vil føre til immunaktivering og produksjonen av proinflammatoriske cytokiner. Og resultatet vil være eh, inflammatorisk skade på endotel og GBM, og ergo en glommer rullende fritt. Og så generelt kan man se si at subendoteliale nedslag gir en mer hissig inflammatorisk prosess enn mesangiale nedslag. Og jeg tenker jo at det er fordi endotelcellene er i mer direkte kontakt med ja. disse sirkulerende komponentene av immunsystemet. Og også at trolig at endotelceller bare har en enda større pro-inflammatorisk evne enn Inat disse næste evne. At de er en del av immunsystemet på mange vis. De, de, skal har, de skal reagere. Ja. Så de med, når de får sånne typer nedslag, så reagerer de veldig hissig, mens den reaksjonen i mesangrum er litt mindre uh, kraftig, da, kan man se. Si. Det murrer litt. Ja. De murrer litt, ja. Og, og det kommer vi også tilbake til senere, hvor man kan se at en glomerulifrit med mesangeale nedslag har ofte en mindre alvorlig presentation enn en med subendotel i alle nedslag. Hmm. så kommer vi da tilbake til potosyttene, som igen er på urinsiden av GBM, og avskilt fra sirkulasjonen. Så hvis du har i gåsegene kun immunkomplekse nedslag i subendotel, altså nei, unnskyld, i subepitel, i epitellaget, altså potosyttene, ja så vil man ikke få noe eh, immunaktivering, Nei, for... og disse potocytene har heller ikke noe evne til å produsere pro-inflammatoriske cytokiner selv Nei, for de gjør jo på feil side Ja, så de, de reagerer ikke på en sånn inflammatorisk måte når de får disse immunkompleksnedslagene i, i sitt område men de kan derimot altså nedslagene kan likevel forstyrre potocytfunksjonen så denne, denne silen mellom fotprosessene blir ikke like effektiv, og Nei. derfor får du da denne massive proteinurien men siden det ikke er noe immunaktivering, og siden det ikke er noe skade på endotel og, og GBM, så vil du ikke se noe lomrurulær hematori eller nyresvikt.
1: Okay.
0: Igjen så er det jo, tror jeg, veldig nyttig å se på den figuren. Da. Fordi det, det er først med den figuren at jeg, at jeg virkelig forsto, forsto både begrepene og hvordan, hvordan det faktisk ser ut. Da. Og med ja. mesangium egentlig er, for eksempel, som er, ja, er ganske uklart for meg. Men jeg håper det ger litt mening det vi nå har sagt. Det, det neste jeg vil ta opp da, er hvordan vi faktisk utreder dette her utover bare urinanalyser. Og det, det neste steget i en utredning av glomerulene fritt er jo en nyrebiopsi. Ja. Og det, det er veldig viktig del av utredningen, og indikasjonene for nyrebiopsi, det, det inkluderer nefrotisk syndrom og eller mistanke om glomerulene på en vis, altså at det er glomerulær hemoturi, eller det er persisterende, uh, uforklarelig proteineri, uh, for eksempel.
1: Ja. har sett noe sp spennende på urinmikroskopien.
0: Hvis de har gjort det, så er, så er det klart at det er fristende å få se hva det dreier seg om.
1: Men da, jeg, jeg... Det er jo bare å understreke hvor man har for urinmikroskopien. Du kan få ut så mye av det, og det er lett, billig. Men du må gjøre mye av det for å bli god på det. Ja. Topptipp uh, top, ja. top, top der, og, helt, gjør det ofte.
0: Ja. Helt enig og det finns jo veldig bra kilder til å se mikroskopifun en app fra Diakoneme tror jeg det er, ja. som har mange fine bilder av både dysmorphier, retrosytter og, og sylindre um, ok, så nyrebiopsi, det gjøres jo fortsettvis av nyreleger, og de gjør det vanligvis, eller de gjør det, ultralydveiledet med en sånn percutan nålbiopsi og det er jo en viss for blødning, men mitt inntrykk er at det stort sett går veldig, så, veldig fint. Og dette biopsimaterialet det undersøker patologen med både lysmikroskopi, men også immunhistotemi, altså sånn immunfluoressensundersøkelser, mm. og også med elektronmikroskopi. Og for at patologen skal kunne ge en en sikker vurdering, så sier man at man må ha minst åtte glomerulier i biopsien, da, i preparatet. Jeg tror det er, litt, det er nok litt ulike grenser på dette her, fordi det er ikke helt enighet til de kildene jeg har sett, men i hvert fall et sted, eller flere steder jeg så åtte som, som grensen da. Ja. Og da begynner man gjerne med lysmikroskopi, hvor man vurderer hvor mange av glomeruliene er affisert. Og da sier man at den er enten diffus hvis det er flere enn 50 vel, og en, eller fokal hvis det er færre enn 50 prosent. Hmm. Um, og så ser man også hvor stor del av vær enkelt glomerulus er rammet av prosessen, og da skiller man mellom global og segmental.
1: Hmm.
0: Så det, det er diffus versus fokal på antal glomeruli, og så er det global versus segmental på hver enkelt glomerulus. Da. Og denne patologen vil la både aktive inflamatoriske forandringer og eventuelle kroniske eller irreversible skader. Og så når du ser, vurderer om det er en glomerulufrit, så ser man både på glomerulære strukturer, men også på tubulointerstitielle strukturer fordi hvis du har en hissig inflammatorisk prosess i glomerulus så kan den også gripe over i i tubulointerstitielt vev da og også skade dem. Ja, det drar man seg. Ja. ja. Og hvis du har hvis du har en glomerulonefritt og samtidig har irreversibel skade i liksom tubulointerstitielle strukturer, altså tubulus atrofi og interstitiell fibrose og sånn, så er det generelt sett et litt dårligere prognostisk tegn. Det er klart jo mer irreversibel skade du har, jo mindre vev er det jo redde. Da. Det gjelder jo både glomerulus og tubelyne. Men en veldig viktig ting med lysmikroskopien er, er å vurdere om det om det er unormalt mange celler i en eller flere delene av glomerulus. Fordi, som sagt, hvis det er en glomerulene så vil inflammasjonen kunne føre til både at det er infiltrasjon av leukocytter i glomerulære strukturer, men også at cellene i glomerulus prolifererer, eller blir flere. Mm. Og sånn økt men mengde celler i glomerulus kalles proliferasjon, eller hypercellularitet. Jeg tror det er sånn at man tidligere brukte proliferasjon, og så tror jeg man, man mer og mer går mot å kalle det hypercellularitet, men det er i praksis synonymt. Og, og det kan ses i åreveggen. Da kaller man det en endokapillær proliferasjon, eller endokapillær hypercellularitet eller det kan ses i mesangium, og da kalles det en mesangial proliferation eller en mesangial hypercellularitet. Okay. Og det reflekterer jo da igjen hva er det som er blitt angrepet her. Hvis det er for eksempel mesangiale immunkompleksnedslag, så vil det kunne føre til en mesangial proliferasjon, fordi kompleksene stimulerer de mesangiale cellene til å bli aktivert, og danner flere av seg selv, og produserer cytokiner som sagt. Hmm anti-GBM-psygkte anka ser forskeligt eller subendotellinale immunkomplexnedslag, vil ande kunne før til en endokapulæ eh, hypercellularitet eller okapulær proliferationjon.g okay. en vi så en väldig hissig glomerfrit, så kan GBM bare rupturere. Og, og det er jo en extremt kompromittering av den barrieren, da. og da vil cellerplotinene bare lekke fritt ut i Bowmans rom og dette kalles ekstrakapillær proliferasjon altså at den endokapillære proliferasjonen nå, altså som ligger på, vanligvis på blodsiden av GBM også nå er på urinsiden altså ekstrakapillær proliferasjon eller ekstrakapillær hypercellularitet og når du har en sånn ansamling av celler og proteiner i, inni Bowmans rom, så vil de klumpe sig sammen, og siden Bowmans rom er liksom, liksom en sirkel, kan man si, at det samles i en del av det her, og så danner de på en måte en halvmåne. Mm. Så det er det du ser med biopsien, at det er masse celler inni Bowmans rom som danner en halvmåne, og det er det som er halvmånene fritt. Og kan du se for deg at en sånn halvmåne med celler som bare ligger klumpet der, vil jo føre til å ha redusert evne til å drenere urinen fra bomens rom til tubuli. Det er derfor de pasientene der ofte får veldig raskt innsettende glomerønfritt, altså en rask progredierende glomerønfritt, med, med på halvering av GFR i ja. løpet av kort tid. Og de kan jo komme inn med GFR på fem, ikke sant? Ja. Så det er, det er en veldig alvorlig tilstand. Og um, den vanligste årsaken... Altså hvertfall hvis du ser på, fra en moderatologisk perspektiv, da, vanligste årsaken til en rast progrederende glomerulende det er anka-assosert vaskelytt, fordi anti-GBM-sykdom er så utrolig sjelden. Mm. Men, men samtidig så er det viktig å si at alle former for glomerulende fritt kan i teorien gi en halvmånedende fritt og en rast progrederende glomerulende fritt, hvis prosessen bare er hisse nok til å faktisk føle Skate. til ruptur av GBM da. Uh, som vi igjen også skal snakke litt uh, mer om uh, etterhvert men um, så det er, det er på en måte av det viktigste med lysmikroskopien er å se et eller annet hyposelularitet om det er mesangialt eller subendotelialt eller
1: korsytteskatten og korekstensiv ja. Ja. ja,
0: så det er en måte mesangial, det er endokapilær ekstrakapilær som, ja. hm. og, og som du sier, hvor omfattende hvor manglomerulus um, og eventuelt også tubulær, tubulær skabel ja. Ja. Er Ja. det nog mer vi måste se si om lysmikroskopi då, tänker du?
1: Sikkert, men är uh, det så är <laughs> så
0: med kom okay, Men uh, vi kan gå vidare till immunfluorescens. Och immunfluorescens, då är det ju uh, det är ju en teknik som uh, som uh, noen kan forklare i mycket detalj <laughs> det, i mig, men det det man kan det viktigaste det kan påvisa immunkomplexer og komplementproteiner i glomerulus. Og ved å bruke ulike immunfluoresensmarkører da, så kan patologene både avgjøre hva slags type antistoff er det som ingår i kompleksene. Er det IgG, er det IgA, det IgM? Og også hvilke, akkurat hvilke komplementproteiner er det som faktiskt er deponert i glomerulus. Er det for eksempel C3, C1Q og så videre. Og de kan også beskrive hva slags mønster den deponeringen er i. Og da skiller de mellom linjær- og granulær. Okay. Og da er det sånn at ved anti-GBM så ser du en linjær, eh, eh, et linjært mønster. Og da kan du på en måte se for deg at der er det ett og ett anti-GBM antistoff som binder till en specifik del av GBM. Ja, og GBM har en rett linje, så er det liksom bare ett antistoff på rekke og rad der. Eh, og hvert antistoff lyser, gir på en måte et lite lys på himmelforutsensen, så ser du bara att det lyser akkurat ja. som en rett linje langs GBM mens ved disse immunkompleksklomrøllene frittene så vil jo autoantristoffene ingå i svære aggregater, altså immunkomplekser som, øh, og da ligger det masse immunglobuliner samlet i en sånn klump som bare deponeres og så lyser hvert av de immunglobulinene i komplekset opp så da gir det et mer sånn klumpede mønster da.
1: ja, skjønner jeg ja.
0: mens ved anka og sosialt foskelitt sa vi jo at det er jo ingen deponering av antristoffer, det er jo det at immuncellene går direkte til angrep så det er ingen, da ser man ingen immunfluoresens for i, i, immunglobuliner. Mm. Og, eller man ser det i hvert fall veldig, veldig få. Eh, og derfor så kalles den formen for glomerulene fritt, hvis du ser rent sånn immunfluoresensaktig på det, så kalles den pausi-immun-glomerulene fritt. Og få eller ingen. Og pausi-immun betyr få eller ingen immunglobuliner i, i glomerulusten. Mm. Altså en glomerulene fritt med få eller ingen immunkompleksen helt slaget. Det näste metoden är ju då elektronmikroskopi. Det ger bilder med sån extrem hög upplösning och igen detta är jag tycker jag kan och vara så men det viktiga är att dessa immunkomplexna som igen er sån svära aggregater, de de er, de ser man på elektronmikroskopi, alltså de är elektrontäta. Så och um, elektronmikroskopi är så otrolig hög upplösning så kan man faktiskt se exakt var är de er, er de ligger ligger de subendotelialt, subepitelialt eller mesangialt. Eh och eh de kan också alltså elektronmikroskopin kan också visa andra såna ultrastrukturella förändringar i glomerulus, alltså att det är exempel podocyternas fotprocesserna är avflattade och sånting. Men men det viktigaste är att de, de kan se exakt var immunkomplexen faktiskt ligger då. Det är kanske det viktigaste i den sammanhangen här. Ja. Så det betyder att å, altså kombinasjonen av lysmikroskopi, immunfluoresens og elektronmikroskopi, gjør at patologen ofte kan gi en, en ganske um, konkret indikasjon på akkurat vilken tilstand som faktisk foreligger. Da. Særlig hvis de også har informasjon om eventuelt autoantisopp-analyse og sånn, men, men, men det kan si at dette er forenlig med for eksempel en pauseimmun-glomerulenefritt, uh, mistanke om ankonsulteret vaskelyt, eller at det er en, uh, vi skal snakke litt om, typiske funn med lupusnefritt senere, men ja. det kan i hvert fall gi oss en, en klar indikasjon på hva, hva som er den underliggende sykdommen. Mm. Eh, og så er det jo vår roll som reumatologer og i, i samarbeid med nyreleggene å sa, samle alle disse bitene sammen til en, en endlig klinisk diagnose. Da. Og neste episode så tänkte jeg å komme litt tilbake til dette her for å snakke om, eh, om glomerølenefritten ved noen utvalgte reumatologiske sykdommer. Og da ja. har vi dette bakteppet nå, hvor vi har oss igjen om eh, Uh, mye av nyrene, og, og, og da har en bedre forståelse for å snakke om disse ulike nedslagene og ulike prosessene i nyrene når du skal om de sykdommene etterpå.
1: Veldig bra. Ja. Um, er det noe mer vi vil si da? Uh, det har jo vært mye og mye tungt, men uh, ja, jeg føler mye kommer tilbake til oversikten over uh, hvor skaden skjer, hva som bare hadde klart foran seg, nå holder det unge ja.
0: Så en mesangialt nedslag gir mesangial proliferasjon, vanligvis ganske beskjeden glomrørende fritt. Mm. Subendotelial nedslag gir endokapilære proliferation kan gi veldig hissig glomrørende fritt, til med med GBM-ruptur og ekstra kapilære proliferation som gir seg et utrykk som gjerne gir et rast progrederende glomrørende fritt bilde. Ja. Ja. Mens disse subepiteliale nedslagene gir... Bar massiv skade på på sitne og deses funktion og vu andne at be min æke igennom en en heftig produktiv vi. O tæner det var tak for nå og så er vi strakkte bakg med epi episodedenummer. 2 om underrit, hvad dut var?